1: 灵城真言家庭灵修系列
2: ，喜乐灵城
1: ，期待您每一天与我们一起与神同行。同行
0: 亲爱的，大朋友和小朋友，你好吗？非常的开心，再次与您相遇在全新一天的喜乐凌晨中，我是您的好朋友林真儿，真儿向您全家人问安。今天呢，要到我们的《士诗记》的第二十章，哇，很快很快，《士诗记》就要结束了。不过呢，你可能越查考就越难过，越查考就越觉得心慌。真的，以色列民族在这一段时期是任意妄为的。他们没有王，也不奉主为他们的领袖，他们只想听人的话，只想像世界上其他的民族一样的，他们不要神做他们的主。今天我们要继续来分享小火车，它是如何完全摆上的参与在营救计划当中。也希望我们每一个人透过我们自己的分享。真正的让上帝的计划能够成就在我们的生命里面。好，让我们一起进入今天的凌晨小故事。上次我们说到，小男孩特别积极的要求参与在救援工作当中。还没等大人们反应过来，小男孩就转向小火车，对他大声说：“小火车，你能听见我的话对吗？请你闪三下你的头灯。”小火车想也没想，立刻闪了三下作为回应。众人的眼睛都要闪瞎了。小火车，现在再请你用喇叭回答我，一长两短可以吗？于是就在目瞪口呆的众人面前，小火车的鸣笛声仿佛是小男孩实现的神迹一般，让人无可置信，但却无可推诿。这时，小男孩的父亲对着指挥再一次请求说：“我知道大家无法理解、相信，我才开始也是没有办法想象，但我的孩子获救的确是事实。”而现在最要紧的就是争分夺秒的救人要紧，所以指挥官，请您让我们跟着救援队一起进去吧。就这样，小男孩和爸爸以及三位由特种兵组成的抢险队坐上了小火车，在众人将信将疑但却无比期待的注目下，向地铁站深处开去。从被挖开的小小一条通道进入地铁站，小火车在坍塌的隧道中轻轻鸣响了自己的喇叭，意在引起被困灾民的注意。看到被堵得严严实实的地铁站口，小火车似乎第一次意识到为什么非它不可了。的确，没有任何其他救援工具比自己更适合这样的狭窄难行的环境。而且，站口深入地下，必须够长，才能争取营救的时间。顿时，一种自豪和使命感油然而生。他再次在心底感谢设计师当初的远见卓识。他羞愧自己过去的任性和颓废。如果不是因为这次灾难，如果没有遇上小男孩儿。他恐怕永远不会有机会感受到今天的意义和存在感。正当他思潮翻滚的时候，忽然在眼前出现了一片稍微大一点的空间。只听到救援队长大声用对讲机向指挥报告说：“报告，报告！我们现在已经进入地铁站台了，但是能见度极低，堵塞严重，救援难度很大。”亲爱的小朋友，是呀，拯救的工作总是艰难的。好多时候，我们总觉得，一旦我们清楚自己的使命，一旦我们组成了队伍，一旦我们非常清楚方向的时候，那就无往不胜。其实不然呐、啊，上帝为了寻找拯救失丧的人，甚至拆他的独生儿子。亲自的来到这个世界上，历尽艰辛万苦，死在十字架上，为了要得着我们，挽回我们。所以，参与在神的救赎工作当中，他也不是一件轻松容易的事。他真的需要我们付上代价，付上努力的，向着罪死，向着主活着，每一天来背起我们的十字架，跟随他。所以，不要以为说做神的儿女就是天天享福的。做神的儿女是要加入到神的使命当中，和他一起在这个世界上面去寻找、抢救失丧的灵魂。所以，肯定是有难处的。如果我们心里面有这个预备，那我们才能够真正的懂得上帝是如何的爱我们。同时，我们也能够紧紧的依靠他，而不是依靠自己的能力。一旦我们忘记他，不再依靠他的时候，哪怕我们做的事情好像是在这个世界上为他做见证，实际上最后呢，我们并没有真正的荣耀他的名，并没有真正的成为别人生命的祝福。就如同以色列民族一样，到了今天《士诗记》的第二十章。让我们看到他们自相残杀，在这个地上无所不尽其极的，透过自己的任意妄为而争夺他们所谓的权利。其实，在我们人的历史当中，就是因为我们人的私欲的败坏，导致战争，导致人祸，从来都没有断绝过。亲爱的小朋友们。亲爱的家长们，读《士师记》有一个重要的提醒，就是在我们人生当中，如果没有神，我们可能连以色列民当时在士师时期的那样的状态和光景都不如，因为没有任何一个人可以透过自己的努力和自己的标准达到神的心意。我们只会在寻找和追求的过程当中迷失，因此呢，就像小火车，它参与在神的救赎过程当中，需要付上代价，需要努力一样，我们在这个地上活着，也同样的需要付上代价，去追随他，去认识他，以至于我们的生命可以被他随他的意思来使用。在读《世诗记》整个过程当中，你会不断地看到人自作主张、任意妄为的罪所导致的恶果。同时呢，我们也可以透过认识神、纪念他在我们生命当中的作为，而重新回到最起初的他的美好的心意当中。所以，今天我们要讨论一个题目。如何在我们的人际关系当中，尤其是家庭关系当中，避免自相残杀呢？因为我们往往是自家人不认自家人，好多时候我们选错了敌人。我们不知道，在这个地上活着，神有更高的旨意，就是要让我们学会彼此相爱的功课，以至于世界上的人可以透过我们彼此相爱，认出我们是耶稣基督的门徒来。求主帮助我们，先过好一个有爱的家庭的生活，以至于让我们的家可以成为一个营救的团队，可以去拯救这个没有爱的世界。我们一起祷告，父神，求你帮助我们，让我们不要陷在以色列人当初的罪里面，让我们都能够选择听话，选择顺服。好叫我们彼此相爱的时候，世界能够认识你，归荣耀给你。祷告，感谢奉救主基督耶稣的名，
1: 阿门。只要白昼黑夜任定你命令，我就有信心把生命交托给你；只要春夏秋
3: 冬仍然遵守次序。我就要坚定，相信你能明到底。
1: 骤然间，暴风雨无法抗拒，大地留下璀璨痕迹。雨过天晴，当阳光再起，生命重新展现奇迹。最近我流泪哭，暗夜里哭泣，苦难锤炼出真性情。你心事不介意，你花语。让全凭，只要白昼黑夜任听你命令，我就有信心把生命交托给你。只要春夏秋冬仍然遵守秩序，我就要坚定。到底。骤然间，暴风雨无法抗拒，大地留下摧残痕迹。雨过天晴。生命重新展现奇迹，虽经过流泪哭，半夜里哭泣，苦难淬炼出真性心，你心志不迁移，你话语永远坚定，从创世到如今，长存。
0: 时间到了，哎，你们全家老老少少这急着上哪儿去呀？哎呀，我们这全家都在追剧呢。是吗
2: ？追什么好剧啊
1: ？女士们、先生们、小朋友们，欢迎大家来到今天的我家剧场，我们的演出马上开始。经典故事，奇妙演绎，人生百味，真情真爱。我在剧场全体工作人员祝福各位在这里度过一个愉快的时光。时
0: 光圣经是上帝写给人类的一本书。爱听故事的小朋友，千万不能错过儿童圣经故事
2: 。各位亲爱的大朋友、小朋友们，大家好，我是佩珊姐姐。小朋友们，今天佩珊姐姐要跟大家分享的故事是《机电追赶米电王》。我们在上一集知道，上帝用三百人打了一场胜仗。那接下来，上帝又要让机电经历什么样的事情呢？就让我们继续听下去吧。上帝让机电打了一场漂亮的胜仗，附近的部落首领都很惊讶。以法连人就对机电说：“你跑去跟米店征战，怎么没有找我们呢？哎，这样很不够意思哦。”机电就回答他们说。我现在做的怎么有办法跟你们相比啦？而且以法莲不要的葡萄，都比我们族从树上摘采下来的葡萄还要好哎！上帝把米店的两个首领交在你们手中，你们看，是不是强过我许多？基甸说完这些话，以法莲的怒气就消除了。基甸就和跟随他的三百个人渡过约旦河。他们虽然非常非常的疲劳，但还是继续追赶米甸王。在途中遇见了舒哥人，祭奠就跟他们说：“你们可以给我们一些饼吃吗？我们的士兵真的真的好累，而且我们又在追赶米甸王，请你们给我们一些饼好吗？”舒哥人的领袖就回答说：“你们现在都已经胜券在握。”我还需要给你们饼吗？基甸就回答他说：“好吧，等上帝把米甸王交在我手里之后，我一定会用旷野的荆棘鞭打你们。”基甸就继续赶路了。没想到遇到比努伊勒人，他们也是一样的回答。基甸就告诉他们说：“等我平平安安回来的时候，一定会来拆毁这座城。”基电一路追赶米电王，终于抓住他们，并且把他们的军队全部击败。基电打完胜仗后，他一路回来，就先到舒哥人那边，照着基电自己先前所说的，用旷野的荆棘鞭打他们，又拆了比努伊勒的城墙。接着，基电对米电王说：“你们之前杀的人长什么样子呢？”米电王就说：“长得像你这个样，每个都像王子。”基电就回答他说：“对，因为他们都是我的兄弟。”我指着永生神的明骑士：“如果你们存留他们的性命，我就不杀你们。”哦，原来米电王杀害了许许多多基电的同胞，所以基电就因着如此。把米电王杀了。从今天的故事，我们知道，基甸一路追赶米电王是很不容易的，除了要面对肚子饿，还要面对身体的疲劳，还有要面对周边部落首领的挑战。但感谢上帝，基甸一路上都有上帝的保护，好让他们可以完成上帝托付给他的大任务。所以，小朋友们。当我们面对上帝交给我们的大任务时，我们不要害怕，你要相信上帝总是我们最强大的后盾哦。刚刚佩珊姐姐分享的故事都在圣经里面哦，期待我们继续聆听上帝的故事。
0: 圣经是上帝写给人类的一本书，爱听故事的小朋友千万不能错过儿童圣经故事
2: 。各位亲爱的大朋友、小朋友们，大家好，我是佩珊姐姐。小朋友们，今天佩珊姐姐要跟大家分享的故事是《积电的晚年》。我们在上一集知道。基甸努力完成上帝托付给他的大任务，就是拯救以色列人，并且打败米甸王。那接下来，上帝又要让基甸经历什么事情呢？就让我们继续听下去吧。<音乐>以色列人因为经历了一场不可能的战争，用三百人成功击败米甸人，于是他们更加确信基甸。一定是上帝派来拯救他们的事实，于是以色列百姓就跟基殿说：“你竟然拯救我们脱离米甸的手，那求求你来治理我们，你的儿子、你的孙子也都来治理我们吧。”基殿就对他们说：“我不会治理你们，我的后代也不会治理你们，因为真正治理你们的是耶和华。”接着，基甸就跟他们说：“有一件事情，我想拜托大家，请大家把所有的金子都交出来。”接着，基电就用金子造了一个以福德设在厄佛拉，并且全部的以色列百姓都在那边拜以福德。然而，在基甸还活着的时候，以色列人过着四十年平安的日子。从今天的故事，我们知道，基殿虽然拒绝了以色列人的请求，但基殿却用金子造了一个以福德，让以色列人拜他。这是不是有点像很久很久以前的金牛犊事件呢？小朋友们，其实上帝就存在在我们每一个人的心中，上帝也不需要我们用华丽的宫殿、奢侈的装潢来敬拜他。上帝喜欢我们用心灵和诚实来敬拜他，所以我们真的真的不需要膜拜任何的偶像或圣物哦。只要我们天天跟上帝祷告，相信天父宝宝就会很开心。刚刚佩珊姐姐分享的故事都在圣经里面哦，期待我们继续聆听上帝的故事。我们下次见喽，拜拜。
3: 风晚。